0: Vor langer Zeit haben unsere Vorfahren großartige Städte auf dieser Welt errichtet. Jetzt müssen wir einen Stamm von Entdeckern, die Wälder, Wüsten, Inseln, Höhlen und Berge erkunden, um diese verlorenen Städte zu finden. Wir erobern die Ruinen, bauen mächtige Orte und stellen den Glanz des bygonischen Zeitalters wieder her. Die Regel. In Unerf ist es deine Aufgabe, mehr Punkte als die anderen Spieler zu erhalten. Aber wie geht das? Auf dem Tisch werden zu Beginn des Spiels fünf Ruinen in Form von Karten aufgedeckt. Auf diesen ist eine Zahl zwischen 9 und 17 abgebildet. In jedem deiner Züge suchst du dir eine Ruine aus und würfelst mit einem Würfel aus deinem Pool, bestehend aus einem vierseitigen, drei und einem achtseitigen Würfel, auf diese Ruinen und lässt ihn zunächst liegen. Der nächste Spieler in der Runde macht dasselbe. Sobald die auf der Ruine abgebildete Zahl von der Summe der Augenzahlen erreicht wird, werden die Würfel verglichen. Anschließend zurückgegeben und der Spieler mit dem höchsten einzelnen Würfel erhält die Ruine. Danach wird eine weitere Ruine aufgedeckt. Je mehr Ruinen man sammelt, desto mehr Punkte gibt es am Ende. Doch falls man eine Ruine mal nicht für sich gewinnen kann, bekommt man dennoch ein kleines Goodie. Die sogenannten Delverkarten. Von denen erhältst du pro Würfel, den du von einer verlorenen Ruine zurückerhältst, eine. Die Delva-Karten kannst du während deines Zuges vor deinem Wurf aktivieren, um dir einen Vorteil oder den anderen einen Nachteil zu geben. Dazu ein kleines Beispiel. Du würfelst auf eine Ruine, die den Wert 11 abbildet. Auf dieser Ruine liegen bereits zwei Würfel, eine 3 und eine 4 deines Gegners. Dein Wurf ergibt eine 5. Somit hast du die Ruine eingenommen, da dein Würfel die 5 der höchste war. Dein Gegner erhält dafür zwei Delverkarten. Eine weitere Möglichkeit, Punkte zu sammeln, sind die Minerale, die in Form von kleinen bunten Markern auf die Ruinen gelegt werden. Jedes Mal, wenn ihr eine 1, 2 oder 3 würfelt, dürft ihr euch von der jeweiligen Ruine eines dieser Minerale nehmen und vor euch hinlegen. Sobald ihr sechs Minerale gesammelt habt, gibt es eine Belohnung. Ihr dürft euch je nach Farbkombination eurer Minerale ein Lesser Wonder bzw. Greater Wonder nehmen. Diese geben zwischen 2 und 7 Punkten oder ihr nehmt euch ein namhaftes Wonder, die euch im weiteren Verlauf des Spiels Vorteile verschaffen können. Das Spiel endet, sobald die letzte Ruine eingenommen wurde. Dann werden die Punkte ausgezählt und der Spieler mit der höchsten Punktzahl hat gewonnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Neben mir oder beziehungsweise gegenüber von mir sitzt der wundervolle Henrik. Ja, ich habe mit dem nicht ganz so wundervollen Jahr das Vergnügen. <lacht> ja, wow, danke. Ähm, und wir erzählen uns heute was über das Spiel Unearth. Unearth, ich habe das Spiel tatsächlich durch den ähm, Henrik kennengelernt. Und ähm, genau, ich, am besten erzählst du mal, wie du auf das Spiel gestoßen bist tatsächlich.
0: Ja, das war eigentlich äh, relativ unspektakulär. Ich habe das Spiel das erste Mal gespielt auf einer Messe, auf also einer Art kleinen Spielemesse, Spieletag an der Universität. Und ähm, mir hat aber das Artwork gefallen. Und so bin ich mal dazu gekommen, es einfach auszuprobieren.
1: Ja, super. Also ich habe es gerade schon gehört in der ähm, Erklärung der Spielregeln. Ähm, es ist ein bisschen tricky. <lacht> Speziell vom, vom Spielaufbau her. Da kann euch der Henrik ein Lied von singen, er ist ungefähr der Einzige von uns, also von unserer Spielegruppe, der weiß, ähm, wie man das richtig aufbaut. <lacht> und du wirst wahrscheinlich sagen, es gehört nicht so viel Wissen dazu, aber... <lacht> ja, also ohne Anleitung kann ich das Spiel auch nicht aufbauen,
0: weil äh, so viel Zahlen kann ich mir dann doch wieder nicht merken. Ähm. Aber ja, es ist ein bisschen tricky, es aufzubauen und am Anfang wirkt es auf jeden Fall so, als ob es mega viele Elemente gibt, die dann aber irgendwie super natürlich zusammenfließen. Also, kaum fängt man an zu spielen, hat man eigentlich direkt so einen Spielfluss drin. Ja. Würdest du nicht auch sagen? Da würde ich
1: sofort zustimmen. Also, das stimmt, das stimmt tatsächlich. Ähm, es ist... Ähm, also, man hat vielleicht zuerst so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, eben, weil so viele Würfel benutzt werden, es einen so sehr, sehr großen Zufallsfaktor gibt dadurch vielleicht. <lacht> Sowas so stört mich eigentlich immer meistens. So, so Sachen wie... Oh Gott, keine Ahnung, was ist ein gutes Beispiel. Denkt zum Beispiel an Monopoly. Denkt an Monopoly. Ja. Dieses Spiel ist ungefähr nur vom, vom Zufall getrieben. Ja. Und vielleicht ist auch ungefähr genau das, was, was, was einen so ein bisschen zum Ausrassen bringt. Aber sobald ich höre, ah, okay, gut, bei dem Spiel gibt es Würfel, bin ich immer ein bisschen vorsichtig. So. Weil dann kann man sich gerne aufregen und ich denke mir nicht, ja, ich habe super, super schlau gespielt. Nur weil ich gut gewürfelt habe. Ja,
0: mhm. gut, aber in dem Fall musst du ja ein bisschen Taktik
1: betreiben mit genau. den Würfeln. ist Exakt. ja nicht
0: nur stupide Würfeln wie bei Monopoly, denn du hast ja verschiedene Würfel Exakt. Ja, wir haben ja gerade schon gehört, drei W6-Würfel. Ähm, falls wem, die, wem diese Bezeichnung nicht bekannt ist, W6 steht für den sechsseitigen Würfel. Mhm. Genau, das ist der Standardwürfel, den eigentlich jeder kennt. Ähm, dann haben wir einen W4-Würfel. Der sieht aus wie so, ein kleines, wie so eine kleine Pyramide eigentlich. Ja, ein, kleines, ja. ein kleiner pyramidenförmiger
1: Würfel. Und ein W8-Würfel, der sieht so ein bisschen aus wie ein Diamant. Exakt, genau. genau. Und ähm, wie schon erklärt wurde, geht es eben darum, ähm, auf den einzelnen Ruinenkarten sich die irgendwie zu ergattern. Und ähm, was ist eben da die Idee? Die Idee war zu sagen: ähm, Ich möchte der sein, der auf der Ruine für die meisten Punkte gesorgt hat mit meinen Würfeln. Verständlicherweise ein Würfel, der nicht so viele Seiten hat, zum Beispiel der Viererwürfel, hat 1 bis 4, wird, wird im Schnitt nicht so viele Punkte auf eine Ruine bringen wie ein Achter-Würfel, der bis zu 8 Punkte drauf bringt. Und ähm, genau, jetzt ist eben die Frage, ähm, wie taktisch spiele ich mit diesem Zufallsfaktor? Ja, so gesehen ist ein. Das, das ist dadurch, dass ich auch schon so ein bisschen. Ähm, bei dem Spiel, wo ich sage, okay, gut, das, das ist dann ein bisschen schwierig, vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd, das kann genauso sein. Wir der, das nicht. Aber der, der, der W6 ist in dem Spiel dann so ein bisschen, wo ich, also der, der W6-Würfel, da sage ich dann, okay, der ist somit der schlechteste Würfel, weil der ist, der ist, der ist nie besonders hoch, der ist vielleicht auch nie besonders niedrig, ja, also die Chance, dass er genau richtig niedrig ist, liegt bei 50-50, bei ja, also zur Erinnerung, wenn man eine Zahlwürfel, die drei oder weniger ist, bekommt man eine...
0: Ähm ein, so ein, Mineral. ein Mineral Mineralplättchen. Genau, dann drei, kriegt man so ein Mineralplättchen und damit baut, baut ihr ja quasi vor euch dieses kleine Mineralfeld auf. Ne?
1: Und das bringt ja genau. auch Punkte. Also Exakt. durchaus kann man da drauf spielen. Genau. Und beim W6 ist eben die Gefahr, okay, gut, es kann ähm, nie wirklich hoch sein, aber dennoch so hoch, dass du nicht so ein Mineral kriegst. Beim W4 zum Beispiel kriegst du in den meisten Fällen gerne mal so ein Mineral, ne? Und ähm, der w 8 kann hat natürlich eben das Potenzial, besonders hoch zu sein. Ähm, und es geht eben darum, taktisch klug ähm, mit diesen äh, Würfeln umzugehen, vor allem darauf zu achten, welche Würfel liegen schon auf den Ruinen, also was haben die Mitspieler für Würfel gelegt bzw. gewürfelt. Denn, und, ähm, ganz wichtig, ja nochmal zu erwähnen,
0: ja, genau. nicht, die, nicht die Summe der Punkte ist wichtig, sondern der höchste Würfel. Also ja. so drei W6-Würfel, die da liegen, die werden mal ganz schnell durch einen 7er-Wurf durch einen mit einem, mit einem W8-Hack-Platt gemacht.
1: Ja, genau. Exakt. Ähm, und dieser Zufallsfaktor, also man kann das schon machen in dem Spiel, finde ich, wenn man es versucht, quasi die Auswirkungen dieses Zufallsfaktors so ein bisschen einzudämmen. Und so wie ich das verstanden habe zumindest, sind dafür die delva karten da. Also diese Delver-Karten sollen einem im Fall, dass man ein schlechtes Glück hat, auch Pech genannt, <lacht> sollte man dann vielleicht diese Delver-Karten benutzen. <lacht> Denn es ist so, wenn man ähm, eine Ruine nicht für sich gewinnen kann, ja, sondern jemand anderes, dann bekommt man pro Würfel, der auf der Ruine liegt... Und der einem gehört. Und der einem gehört, genau... Ähm, so eine Delva-Karte für sich. Ja, wollen wir in dem Punkt kurz mal drüber reden, was, was können diese Delva-Karten eigentlich? Ja. Ja? Genau. Also da
0: gibt es ganz, ganz verschiedene und diese Delva-Karten sind im Prinzip so kleine Puffer. Die Puffer, die euch so ein bisschen nachhelfen vielleicht beim Glück. Ja? Da, da gibt es dann äh, sowas wie den, den, verloren, den Vergessenen Song, der Forgotten Song, der englischen Karte. Und ähm, da sagt man einfach eine Zahl und alle Würfel. Alle Würfel im Spiel, die die Zahl zeigen, die müssen einfach nochmal gewürfelt werden. Das heißt, da könnt ihr eurem Gegner ganz schön eins reinwirken oder euch selber nochmal so ein bisschen irgendwie rausziehen, ein bisschen, ein bisschen helfen. Ja, dann gibt es natürlich, dann gibt noch sowas wie, wie eine Karte, die Entryster die Claim heißt, die ermöglicht es euch, einen W6-Würfel zu würfeln und dem dann einfach plus 2 zu geben. Ja, ihr könnt trotzdem nicht über 6 kommen, aber hey, plus 2 bei dem W6-Würfel ist schon eine ganz schön hohe Wahrscheinlichkeit, dass man, dass man eine hohe Zahl
1: darauf würfelt. Also, Genau. Definitiv nicht schlecht. Ähm, definitiv gut. Es ist auch so eine Sache, die, die eure Mitspieler so ein bisschen Schiss haben lässt für euch. Also, ähm, man könnte natürlich sagen, es gibt zum Beispiel auch eine Karte, die nennt sich. Na, wie hieß sie? Band of Delvers. Die lässt euch quasi zwei Würfel würfeln in eurer. Ähm, in, eurer in, halt? in der Würfelphase. In der Würfelphase. In der, Würfelphase in der Excavation heißt, Phase. Ex genau. Und. Ähm, sowas lässt euch dann zwei Würfel würfen und, das, und natürlich kann, könnte man so sozusagen auch viel zu viel Energie reinpumpen. Ja? Also stellt euch vor, ihr habt davon irgendwie eine Karte gespielt, ihr legt eure besten Würfel irgendwie drauf, denkt euch, ja, jetzt bin ich aber gut dargestellt, nach euch kommen aber noch ein paar Spieler und ähm, jeder von denen könnte sowas haben wie Ancestral Claim, was der Henrik gerade angesprochen hat oder Forgotten Song. dann wird alles nochmal neu gewürfelt. Das heißt, ähm, diese Karten... Sorgen dafür, dass ihr nicht overcommitted, also dass ihr euch nicht zu viel, ähm, dass ihr nicht zu viel reinbuttert, um diese eine Ruine zu bekommen. Und ähm, wie eben schon angesprochen, falls ihr eben sagt, falls mir sagt, okay, gut, man kriegt die Ruine nicht, die ja eben wichtig sind für die Siegpunkte, ähm, kann man sagen, okay, gut, ich habe zwar jetzt irgendwie was verloren dadurch, aber das kann ich in Zukunft vielleicht ausbessern durch die delver karten die ich bekomme. Ja. Genau. Das ist
0: Vollkommen, richtig. Idee. Vollkommen richtig. Vor allem, wenn man, wenn man anfangs viele, sich viele Ruinen krallen kann, ist das natürlich super, aber man hat dann halt nie diese Delver-Karten und logischerweise sorgt man damit dafür, dass die anderen Spieler relativ viele Delver-Karten haben und wenn dann einer mal so zwei oder drei in, in einem Turn spielt, was durchaus möglich ist, dann macht es auf einmal einen richtigen Unterschied und dann kann sich das Blatt nochmal ganz schön wenden. Total. Es kann sich total wenden. Also richtig. Vor allem, weil es gibt ja auch so Delver-Karten wie hier Forlorn. Ähm, da darf man einfach sagen, zu irgendeinem Würfel, ja, ich gebe dem jetzt minus zwei. Und ja. dann könnt ihr einfach, euer Opponent denkt sich vielleicht gerade, boah, geil, ich habe da eine sechs drauf, den klaut ja. mir keiner mehr. Und dann spielst du auf einmal die Karte, und machst du halt eine vier draus und zack, weg ist die Ruine. Ja. Ja. Finde ich, wird find find auch super interessant, wenn es ins Endgame geht. Also ihr, ihr wisst ja, es also, wurde ja sicherlich erklärt, ähm, kurze Gedankenauffrischung, äh, die letzte Karte, die letzte Ruine, die ist so ein, so ein besonderes Event. Das mhm. ist so ein Special Event und da genau. gibt es ja verschiedene und da wird es auch nochmal richtig spannend, was, äh, was dann in diesem Endzeitalter so alles passieren kann.
1: Genau, exakt, also da, da gibt es verschiedene ähm, letzte Ruinen sozusagen, die aufgedeckt werden. Ähm, da kann alles bedeuten. Die haben nochmal so einen speziellen Effekt bei sich. Da zum Beispiel die City of Gold, die Stadt des Goldes, ja? die quasi selber per se sieben Siegpunkte wert ist. Und ähm, das kann natürlich nochmal das Zünglein an der Waage sein am Ende. Und ähm, wie es der Henrik gerade schon angesprochen hat, manch einer mag dann vielleicht die Strategie fahren zu sagen, okay, gut, ich poche drauf, dass diese letzte Karte, die aufgedeckt wird, diese letzte Ruine, mich wahnsinnig stärken wird in meinen Siegpunkten. Deswegen horte ich diese ganzen Delver-Karten wie verrückt ja, und haue die dann am Ende raus, um mir genau die zu sichern. Es ist natürlich ein Glücksspiel, ja, ein bisschen Glück ist immer dabei, aber ähm, dieses, dieses, diesen Zufallsfaktor damit so ein bisschen zu dämmen, funktioniert meiner Meinung nach ganz gut. Auch die Tatsache, dass, dass man mehrere Würfel hat und die strategisch einsetzen muss, ähm, funktioniert auch recht gut. Ein Punkt, den ich, den ich noch ansprechen wollte, ist tatsächlich die, und da, ähm, da habe ich mich schon mit dem Henrik so ein bisschen gezofft, tatsächlich, <lacht> weil, Immer gerne. Ich, weil, man, weil, weil ich mich da dann doch äh, so ein bisschen äh, aufregen musste. Und zwar ähm, ist es, kommt es gerne auch auf die Anzahl der Spieler an, ähm, wie viel man noch in der Hand hat. Meiner Meinung nach zumindest. Da bist du jetzt vielleicht besser, wenn das Spiel ist für, für zwei bis vier Spieler. Genau, Oder für drei bis vier. zwei bis vier Spieler ist es ausgelegt. Genau.
0: Mit, äh, mit zwei Spielern hat man in der Mitte des Bretts nur vier Ruinen liegen, was komplett viel Sinn macht, weil ansonsten hätte man oft die Situation, dass keiner mehr Würfel hat und man könnte quasi ja. ein Spiel spielen. Und es sind insgesamt ein bisschen weniger Ruinen. Das Ganze wird natürlich aber deutlich kompetitiver, weil in jedem Schritt muss man wirklich mitdenken, wie viel gibt man seinem Gegner, wie viel kann der Gegner einen beeinflussen. Ja. Während in einem Vierspielerspiel ähm,
1: kann man manchmal das Gefühl haben, dass man selber nicht mehr so viel regeln kann. Überhaupt nicht, also das ist, das ist genau der Punkt. Also angenommen, man ist jetzt irgendwie an der Reihe, versucht irgendwie, sag ich mal, vorausschauend zu sein, versucht nicht zu sehr over zu committen, versucht nicht alle im Würfel rauszuhauen, und nämlich zu sagen, okay, gut, ich, ich stelle mich jetzt klug an, sammle vielleicht so ein paar Mineralien und ähm, schaue, dass ich gut vertreten bin auf den Ruin. Ähm, dann kommen aber plötzlich drei Leute nach einem. Die spielen Delver-Karten, die haben ihre Würfel, die äh, overcommitten vielleicht auch. Ja, und jetzt an, angenommen, man ist quasi der Erste an der Reihe und der Vierte weiß jetzt, aha, okay, jetzt haben sich Leute schon richtig reingebuttert auf, auf die Ruinen. Dann nehme ich, dann staube ich jetzt quasi ab. Ja, also dieses Gef ich hatte die, diesen, diesen diesen Eindruck, dass man das Abstauben plötzlich zu einem riesigen Faktor wird, tatsächlich. Also und dementsprechend, da, jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich zu sauber auf den Henrik <lacht> Ich weiß <lacht> saß nicht, wovon er, er saß, wir, wir, haben, wir haben im Sinn gespielt und der Henrik saß links von mir und, ähm, und ich habe mich irgendwann über die Entscheidungen vom Hendrik so aufgeregt, weil quasi der Spieler, der nach ihm kam, einfach komplett abstauben konnte. weil Und, ich und es hat da dreimal gemacht,
0: dass ich meine Würfel immer sehr taktisch auf Ruinen platziert habe, <lacht> dass dann ein einfacher Wurf von jemand anderem, der eine genügend hohe Zahl hatte, ja. leicht
1: diese Ruine. <lacht> Na, war auch, ich meine, ich hatte die Ruine ja dann auch nicht. du das ist, das ist genau das Ding. Also du spielst ja auch nicht für mich. So, du spielst ja auch für dich. Aber mein halt
0: Commitment in der Runde, muss man sagen, war es. Mineralien zu sammeln und mit
1: äh, Wundern, mit Wundern Punkte zu ja. machen. Wunder werden unterschätzt. Ja. Zeig, Wunder sind unterschätzt. Das kannst du vielleicht noch besser erklären, aber du hast, du hast dann dadurch, glaube ich, auch die ähm, Runde damals gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber diese Wunder, also natürlich diese Mineralien, die sind ja auch zu etwas gut. Ne? Genau. Und ähm, die, diese Wunder, wie es vielleicht auch gerade schon erklärt wurde, die ähm, wenn man jetzt mal, also man kriegt diese Wunder ja, wenn man drei oder weniger gewürfelt hat. Äh, nicht die, die Mineralien. Dann kriegt, man die Mineralien, dann kriegt genau. man die Mineralien, von denen man sich dann die Wunder ähm, äh, kaufen kann. Und es es ist, fühlt sich, also man kann nicht so richtig auf diese Mineralien spielen. Es fühlt sich auch eher, also da wirst du jetzt vielleicht widersprechen, aber zum Beispiel mit, diesem, mit, diesem, mit dem W4, ja, <lacht> habe ich irgendwie eine 75% Chance, dass ich so ein Mineral erwische. Das ist auch mal ziemlich gut. Genau, das ist schon ziemlich gut. Ja. Aber ich habe diesen Würfel nur einmal. Ich habe diesen Würfel nur einmal. So, jetzt ist eben meine Frage: genauso wie es mit den Delva-Karten funktioniert, fühlen sich, fühlen sich diese Mineralien an wie etwas, was man eher bekommt, wenn man nicht so gut gewürfelt hat. Um quasi schlechte, also um Pech, ähm, auszugleichen durch: hey, du kriegst wenigstens Mineralien, von denen du dir dann vielleicht ein paar Siegpunkte kaufen kannst später. Ähm. Jetzt hat der Henrik gerade schon angesprochen. Es gibt auch so ein paar äh, delva karten die sagen, hey, ich sage jetzt ähm, hier, das war, glaube ich, Forlorn, was du angesprochen hast. Ähm, man gibt einem Würfel minus zwei. Ja, also man muss sich das so vorstellen, der Würfel liegt mit der Augenzahl fünf nach oben auf der Ruine und man dreht ihn dann auf die Augenzahl drei nach oben. Ja, minus zwei. Korrekt. Genau. Was passiert dann? Er ist dann plötzlich eine drei. Das heißt, die Person darf sich dann ein Mineral von dieser Ruine nehmen soweit ich weiß. Ja, genau. Das heißt, man kann strategisch auch sagen, hey, ich brauche noch ein Mineral, das fehlt mir gerade, ich drehe meinen eigenen Würfel um, sodass es weniger wird. Das heißt, man kann schon strategisch spielen, aber es fühlt sich so an wie, ähm, hey, du hast irgendwie nicht so geil gewürfelt oder hattest irgendwie Pech. Wir unterstützen dich ein bisschen durch diese Mineralien. Aber strategisch auf diese Mineralien zu spielen, wirkt eher auf eine wie eine, wie eine Reaktion auf Pech. Also ja, ja, so und, ja, und nein, okay. ja und nein.
0: Also zum einen, finde ich, geben einem die W6-Würfel immer noch großes Potenzial, Mineralien zu kriegen. Zum anderen kann man ja in, in diesem Sinne auch auf Mineralien spielen, dass man ähm, diesen W4-Würfel ganz taktisch einsetzt, um eine spezielle Farbe zu bekommen. Also es gibt ja named also namenhafte Wunder und mhm. es gibt eben einfach nur diese un unbenannten Wunder und wenn man in den namenhaften Wundern gibt es ja dann sowas wie diesen, diesen Palast, ne? den Palast der Relikte, der ist einfach sechs Punkte wert, das ist schon ziemlich viel, also ja. das ist so viel wert wie zwei ja. Ruinen von einer Farbe, definitiv,
1: ja, Das ist stark, ja. also
0: und in, in dem Fall, da braucht, man, da braucht man eben zweimal, also man muss einen so einen ganzen Kreis aus nur zwei Farben bauen, das ist ganz wichtig und da kann man schon sehr taktisch immer mal mitdenken und vielleicht mal diesen Würfel auf eine Ruine legen, die einem gar nicht so viel bringen würde, mhm. aber die einem diese Farbe dann gibt. Und also man kann natürlich nicht mit Wundern alleine gewinnen. Ähm, auf gar keinen Fall. Aber man kann im Auge behalten, wann man sich Mineralien nimmt und wann man vielleicht öfter mal gerne was Kleines würfelt, sozusagen. Ja. Um sich so ein Mineral zu nehmen. Ja. ja. Also definitiv so kann man schon auf die ähm, auf diese Wunder spielen. Natürlich nochmal einen Effekt, um Schlechte, Würf schlechte Würfel in dem Fall, ja, auszubügeln, ja. sicherlich, aber irgendwie schon auch ein
1: Kernkonzept von dem Spiel. Ja, sicherlich. Es ist, ich, ich war nur verwundert, also, ähm, wie, wie man es irgendwie hinkriegen soll, da strategisch drauf zu spielen. Aber, ähm, gut, es ist, ich glaube, ich glaub, es fällt einem leichter, strategisch darauf zu spielen, wenn man so ein bisschen ähm, mehr Kenntnis zu diesen einzelnen Wundern hat, ja. Also zum Beispiel so Sachen wie, was könnte man für einen Vergleich ziehen? Mein Gott, angenommen, man würde jetzt Mau, -Mau spielen. <lacht> oder Uno. So, ja. Jeder kennt diese Karten. Jeder weiß, ich könnte jetzt potenziell das ziehen. Und man erhofft es sich vielleicht sogar bla bla bla. Ja, man kann alle möglichen äh, Karten ziehen und man weiß, was man bekommen kann. Jetzt ist es so, dass für jemanden, der jetzt Unearth zum, äh, zum ersten Mal spielt und ähm, speziell jetzt mit so einer mit einer Bandbreite von Delva Karten oder mit einer Bandbreite von Wundern konfrontiert ist, nicht so genau weiß, hey, was gibt's denn da überhaupt alles? Wieso sollte ich auf Mineralien spielen, wenn ich nicht genau weiß, was für Wunder ich dann am Ende bekommen kann? Wieso sollte ich quasi auf Delva Karten spielen, vielleicht, wenn ich nicht genau weiß, was die mir bringen am Ende? Natürlich kommt es mit der Erfahrung vom Sp vom Spielen. Ja, aber das ähm, das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, gut, wir hatten, wir hatten glaube ich, zwei Runden, wo ich bis zum Ende gedacht habe, okay, ich bin sowas von raus. So, ab der Hälfte dachte ich mir, keine Chance mehr, das noch irgendwie zu gewinnen. Und am Ende stand ich tatsächlich nicht mit allzu wenigen Siegpunkten da, weil dieses, dieses Ausgleichen durch Delver-Karten und Mineralien dann doch etwas bringen kann, tatsächlich. Ähm, die Sache ist die... Man spielt dadurch dann vielleicht sogar anders, wenn, ähm, wenn man mehr Kenntnis darüber hat. Ja. Das heißt, wenn man so ein bisschen ähm, Zeit sich gibt und ähm, also ich, ich, glaube, ich, ich glaube tatsächlich, dass je öfter man dieses Spiel spielt, dass es dann etwas spaßiger wird, einfach weil man mehr Kenntnis über die, über die einzelnen Inputsachen weiß.
0: Auf jeden Fall. Und da will ich jetzt sofort noch was einwerfen. Ne? Ich habe dieses Spiel ähm, bestellt, als mhm. ich bei meiner Familie zu Besuch war. Um, und ich habe das mit meinen äh, zwei jüngeren Halbbrüdern äh, in dem Fall 18 und 14 mhm. gespielt um, die sind beide ich würde jetzt sagen also sie sind jetzt nicht so Brettspiel begeistert wie wir aber mhm. durchaus wenn man sie dann mal überredet sind sie auch mal von ein Brettspiel zu haben Hast du Lust, dich mit mir zu streiten für eine halbe Stunde Ob das genau. jetzt eine 6 war oder eine 5 Genau ähm, Ja, dann habe ich die einfach, dann ich die einfach äh, zusammengenommen und wir haben das Spiel gespielt, ja? und die erste Runde war eine, in die erste Runde hatte ich natürlich einen guten Vorteil weil ich habe es davor mit dem eineinhalb oder mit dem jüngeren schon mal gespielt, hatte daher also schon ein bisschen Ahnung, auf was sollte man gehen und ich habe es mhm. natürlich auch schon auf der Messe gespielt <lacht> Ja und mein älterer, oder am Anfang, hatte so hatte sogar kein Konzept. Er hat einfach irgendwie versucht, Ruinen zu kriegen. Er hat oft mal einen Würfel auf eine Rune gelegt und hat dann nicht gesehen, dass da schon eine 7 von mir lag und dass er jetzt damit einfach die Rune mir gegeben hat. Mhm. Wir haben direkt danach noch eine Runde gespielt und dann war schon sofort wirklich dieses Denken da. Also er wird dann wirklich schon aufgepasst, wo kann er jetzt würfeln... Welche Chips nimmt er sich? Also gerade das Spiel mit Wundern, am mhm. Anfang habe ich gemerkt, in der oh, ersten Runde bist du so fixiert auf diese Runen, dass du gar nicht schaust auf diese Mineralien. Nicht, die, in der zweiten ja. Runde direkt sofort darauf geachtet. so Okay, ich wunder ne? ich muss ein Wunder bauen. Vielleicht irgendwas Geiles, also name Wonder mit irgendeinem geilen Effekt. So. Ja. Hey, plus eins, darf ich darf jedes Mal plus eins versuchen, wenn ich will. Darf ich darf mir minus eins geben, wenn ich will. Und direkt darauf ein bisschen zu spielen, zu schauen, dass du die Mineralien schnell zusammenkriegst. Und da ist die Lernkurve auf jeden Fall ziemlich groß. Ja. Also in der dritten oder vierten Runde, wenn du ein bisschen Erfahrung mit Brettspielen hast, dann bist du dann hast du schon eine super gute Strategie im, im Hinterkopf. Ja. Und weißt vielleicht sogar schon so ein bisschen so, ich mag das mal ganz gerne bei so spielen, mal zu so einer bisschen verrückteren Taktik zu committen mhm. und die einfach durchzuziehen. Vielleicht verliert man, ja? Ja, aber, aber man hat fun. selber diesen Spaß, ja, dieses, 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 dieses Commitment durchzu machen, <lacht> durchzuziehen. einfach durchzuziehen
1: ich gewinne ja. jetzt mit der Scheiße. Exakt. Ja, es, also <lacht> das ist mir auch passiert am Anfang. Ich habe irgendwann so gegen Ende gemerkt, was soll ich eigentlich mit diesen ganzen Mineralien? Oh, es gibt ja sowas wie Wunder, die man sich davon kaufen könnte, die ja auch noch irgendwas bringen. Und die anderen standen schon da mit ihren Wundern. Ähm, also das ist äh, das, da gebe ich, <lacht> da geb ich dir völlig recht. Ähm, äh, ja, genau und nochmal wegen der Kenntnis von den Karten es ist, die Lernkurve ist auf jeden Fall sehr, sehr steil und ähm, auch der Fakt dass ich eben am Anfang gedacht habe, okay gut das ist, das ist hauptsächlich der Zufallsfaktor, der einen da gewinnen lässt man würfelt seine Würfel und so weiter und dann merkt man, wie andere Spieler, die das schon mal gespielt haben agieren und die die würfeln nicht einfach drauf los so die überlegen sich ganz genau auf welche ruine lege ich das auf mit welchem würfel würfle ich das benutze ich eine Delva karte habe ich irgendein wunder was mir da hilft das heißt sie nutzen da wirklich ihre ressourcen die sie zur verfügung haben aus man muss dazu sagen wir kommen vom studium her eher aus einem mathematischen bereich sage ich mal das heißt wir haben jetzt da nicht so die die großen probleme da irgendwie über wahrscheinlichkeiten davon nachzudenken wie wahrscheinlich jetzt dass ich jetzt mit dem w8 in dem bereich würfle blablabla bla. so das heißt, aber sowas kriegt man natürlich, haut man sich natürlich auch schnell auf die Pfanne und man hat, glaube ich, vielleicht auch so ein intuitives Gefühl dafür, wie wahrscheinlich ist es, jetzt mit dem Würfel so und sowas zu würfeln. Also, das ist natürlich auch wichtig, aber...
0: Ja, ja. Und, und beim, beim karten knowledge vor allem, es gibt nur acht verschiedene delver Cards.
1: Ja, das hat acht, man recht schnell Acht drin. Karten ja. hat
0: man sich schnell gemerkt ja. und man merkt auch schnell, es sind immer die gleichen und es gibt so ein paar, die hat man vielleicht öfter und es gibt ein paar, die hat man mhm. weniger oft. Also, ja. Äh, was das angeht, Karten sind schnell gelernt, es gibt einen Haufen benannter Wunder, aber davon sind ja immer nur fünf aktiv und mhm. die fünf kann man sich am Anfang der Runde einfach definitiv durchlesen.
1: Ja.
0: Was da dazu kommt ist, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, dann hat man vielleicht schon mit einem oder dem anderen Wunder eine Erfahrung gemacht und weiß dann, okay, das bringt nur was, wenn man es früh bekommt oder hey, das ist richtig stark, weil... Das sieht zwar unwichtig aus, sind sechs Punkte ohne einen Effekt, aber sechs Punkte sind dann am Ende vom Spiel doch ganz schön viel. Ja. das ist vielleicht Sieg oder Niederlage.
1: Ja. Man muss natürlich auch noch einmal vielleicht, bevor man da richtig, los, richtig einstellen kann, dieses Spiel, einmal diese, diese Auszählphase am Ende mitkriegen, damit man überhaupt checkt, okay, gut, sind jetzt drei Siegpunkte, die man da kriegt. Sind das viel, sind das wenig? Sollte ich vielleicht auch was anderes committen? Sollte ich. Ähm und sagen okay gut nehme ich mir die drei Punkte sicher oder die sechs Punkte ähm, mit einem gewissen Risiko solche Sachen gilt es vielleicht dann abzuschätzen ähm, genau ähm, ja das, und,
0: das, beim, das, das ist dann immer ich finde viele Spiele haben da eine Schwierigkeit so dieser der repetitive Spielspaß so. hast ja, du Spaß es mehrmals zu spielen und würde ja. ich bei Anöft sagen der kommt daher dass man präziser wird so man fängt an ähm, total man ja. fängt an nur auf sich zu schauen. Ja. Und dann fängt man irgendwann an, vielleicht zu überlegen, boah, ich brauche jetzt diese grüne Rune nicht. Mhm. Aber wenn der Nächste die kriegt, dann hat der, ich habe aufgepasst, dann hat der fünf unterschiedliche und ja. kriegt nochmal den Set-Bonus. Den Set-Bonus ja. von allen Farben. Oder du kriegst halt mit, dass jemand sehr offensichtlich eine Farbe sammelt, sehr aggressiv und gerätständer dazwischen. Und manchmal kannst du halt die Pläne von anderen Leuten komplett aushebeln. Klar kriegst du selber nicht so viele Punkte Du hättest, jetzt, du hättest vielleicht die, die weiße Rune gebraucht und du nimmst jetzt eine Türkise, um jemand anderem einen Strich durch die Rechnung zu machen, aber mhm. im Endeffekt hat der dann vielleicht dadurch fünf Punkte weniger. ja Und so, so gleicht sich das eigentlich ganz gut wieder aus.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Also, es ist, es ist auch so, dass gerade diese, ähm, weil du repetitiv angesprochen hast, ähm, das ist das bei dem Spiel tatsächlich nicht gegeben also gerade, wenn man jetzt eben noch nicht so viel Wissen über die Karten hat, gibt es ja beliebig hohe, beliebig hoch wahrscheinlich nicht, <lacht> aber es gibt eine hohe Anzahl von verschiedenen Kombinationen. Also wir haben vorhin kurz den Spielaufbau angesprochen, dass der recht kompliziert ist. Warum ist der so kompliziert? Naja, also wenn man sich jetzt zum Beispiel überlegt, die... Ähm End of Age-Karten, ja, also zum Beispiel diese City of Gold, die wir vorhin angesprochen hatten.
0: Oder die City of Ash, Oder die, die of einem Ash. einfach
1: vier Punkte minus bringen. Genau, das ist so ein bisschen. Wo du versuchen willst, die möglichst nicht zu haben. Exakt, genau. Es gibt auch Negativbeispiele davon. Und ähm, die. Ähm, das, das sind nur fünf. Und von diesen fünf kommt nur eine ins Spiel. Ja? Das heißt, es kann sein, dass ich in dem einen Spiel das eine, dieses, diese eine end of age Karte bekomme, City of Ash, und dann noch dazu bekomme ich diese äh, Wunder, die, oder Named Wonders, die ja auch jedes Mal anders sind. Die auch jedes Mal anders sind und deswegen ist der Spielaufbau auch nicht gerade allzu unkompliziert. Ja. Und
0: dann nimmst du ja nochmal Runen raus. Das heißt, auch Exakt. die Verteilung der Farben ändert sich jedes Mal so ein Exakt. bisschen. Genau. Und dann gibt es dann gibt's ganz verrückte Kombinationen. Also wirklich mit jedem Spiel musst du dich so ein bisschen darauf einstellen, was für Wunder es gibt. Ähm, es gibt ja ein Wunder, da darf man sich dann die äh, Runen, die nicht im Spiel sind, nehmen und sich einfach eine da draus nehmen. Ja. Wenn man das schon sieht, dann kann man vielleicht schnell und unauffällig sehr schnell äh, so auf dieses Wunder committen und sagen, hey, ich spiele da jetzt drauf und ich kann auch nicht. krall mir jetzt vier lila Wunder. Ich mache ja. das jetzt. Exakt. Also da schon ziemlich ziemlich cool was gegeben.
1: So. Um, also, also auf jeden Fall ist das mit dem, also das ist der, der, uh, wie sagt man? Ich wollte jetzt auf Englisch sagen, Replay Value auf Englisch. Der Widerspielwert. Der Wiederspielwert, genau. Um, how do you say it in German? Uh, genau, der ist auf jeden Fall uh, sehr groß und auch gut gegeben. Wie gesagt, ich persönlich finde es. Um, Angenehmer zu dritt zu spielen. Vielleicht zu zweit habe ich es tatsächlich noch nie gespielt. Wir waren immer nur zu dritt oder zu viert. Ähm, und genau, was, ich, was man vielleicht noch ansprechen sollte, ist, ähm, dass es auch wirklich was fürs Auge ist, tatsächlich. Also es also schön. ist wahnsinnig Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Eigentlich, also eigentlich vielleicht
0: jetzt der perfekte Zeitpunkt, um hier ein paar Eckpunkte zum, zu dem Spiel mal zu geben. Ja, perfekt. Ja. Also das Spiel, raus, das Spiel <lacht> wurde designt von Matthew <lacht> Ransom und Jason Harner. Ja? Die beiden hatten die Idee, ein Spiel zu kreieren. 2013. Ja? Die waren auf so einer Spielermesse auf der GenCon und hatten da irgendwie die Idee... Für mich ist das auch alles neu gerade. <lacht> hatten, hatten da auch die Idee, ähm, ein Spiel zu kreieren, was sie aus ihrer Kindheit einfach mal erfunden hatten. Mit verschiedenen farbigen Würfeln einfach gegeneinander würfeln und sagen, keine Ahnung, der rote Würfel ist mehr wert als der blaue. Und das Konzept wollten die irgendwie auf, einen, okay. auf spielbar machen. Ja? Und da haben sie so ein bisschen rumüberlegt, ein Kickstarter-Projekt machen, ein Brettspiel auf Kickstarter zu launchen, das ist ja irgendwie relativ populär geworden. Mhm, ja. Haben sich dann aber dagegen entschieden. Haben gesagt, sie möchten lieber das Zeit haben, das Spiel zu gestalten und da lieber reinzustecken und dieses ganze diesen ganzen Release-Distribution-Prozess, den soll jemand anders machen. Und da haben sie sich immer an Brotherwise-Games gewandt, die mhm. sie schon kannten, weil sie das, äh, das äh, Franchise-Spiel von denen, das Boss-Monster, eben sehr viel gespielt haben. Und so kam es dann dass sie gemeinsam Unearthed released haben. Ne? Mhm. Und sein äh, ist ein super Spiel. Habe ich es auch erhältlich auf Amazon? Ganz interessant dazu ist, Search Engine Optimization ist nicht die Stärke <lacht> dieses Spiels. Also, wenn ihr nach Unearthed oder nach Brotherwise Games sucht, ist es nicht so einfach, auf die richtige Webseite zu kommen. Also man ist dann gern mal schnell bei meiner dritten Anbieter-Webseite, die irgendwas zeigt. Oder ich, ich war dann auf einem ganz ominösen Link von irgendeinem Webserver, der gar nicht hätte angezeigt werden sollen. Oder man kriegt einfach nur ein PDF. Wie? Oh yeah. Ja. Aber Regelbuch ist online. Das ist immer gut, wenn man es verliert. Ähm, und geil, auch noch am Regelbuch das Online ist. Wir verlinken das natürlich auch. Mhm. Ähm, man kann sich einfach mal anschauen, wie es aussieht und, und ähm, wie es funktioniert.
1: Ja, ähm, ansonsten, ja, da kann man auch schon so ein bisschen den Artstyle tatsächlich ablesen. Also für Leute, die so ein paar, die vielleicht so ein bisschen videospielaffin sind, das ähm, erinnert so ein bisschen an das Spiel The First Tree, falls man das vielleicht kennt. Das war so ein, ein Indie-Spieltitel oder generell, das hat so diesen, diesen äh, Cell-Shading-Look nennt und das, glaube ich. Ähm, da, ähm, kann, da haben sie sich vielleicht so ein bisschen daran, daran orientiert. Und es passt natürlich auch so ein bisschen zum Setting. Ja. Genau. Und ja. Wir können uns freuen.
0: Ja. Ähm, Dann, <lacht> kürzlich angekündigt, wird es für dieses Spiel eine Erweiterung geben. Oh, Die okay. Erweiterung heißt ähm, The Lost Tribe und bringt einen ganzen, also viel wissen wir noch nicht darüber, es gibt noch keine Bilder. Es gibt nur ein Announcement und ähm, sie versprechen uns eine Möglichkeit zu fünf zu spielen. Okay. So wie ein Solo-Adventure zu haben mit dem Spiel. Also okay. Okay. ganz interessant. Ähm Und ich zitiere, Exciting Set of New Mechanics for the Core Game. Also was für neue Mechanics wir sehen werden. Vielleicht neue Endgame-Karten. Mhm. Vielleicht ein paar neue Wunder.
1: Definitiv. Also ich, das kann ich mir gut vorstellen. Also je, je öfter man das natürlich spielt, desto mehr hat man diese Endgame-Karten natürlich auch gesehen. Was ich mich jetzt tatsächlich stutzig mache, ist, dass man auch noch zu fünft spielen soll. Also wenn man also wenn man wirklich einen Zug gemacht hat und dann noch zu dann viermal vier nicht dran ist. Aber gut, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Ähm, genau, Solo-Game-Adventure bin ich auch sehr gespannt. Ähm, bin ich tatsächlich äh, nicht wirklich firm damit, da kannst du vielleicht was drüber erzählen. Aber ähm, was so Solo-Brettspiele angeht... Bin ich komplett raus. Also Ich, ich spiele spiel Brett spiel ja
0: Brettspiele, um mit anderen Leuten zu spielen. Ein ja. Solo-Mode. Was könnte ich mir da noch vorstellen? Spiel, Ja, es gibt... Spielt es man, gibt man, man muss irgendwie... Ja. irgendwie muss das Spiel eine Mechanik, äh,
1: Mechanik bringen, dass man ja. da spielt. Es ist... Was ich mir halt vor es, es geht bestimmt irgendwie. Es gibt ja auch so Sachen wie, wie DSA oder generell so Pen-and-Paper-Spiele, die man alleine spielen kann. Wo man tatsächlich einfach ein Buch quasi liest das so geschrieben ist, dass du nichts, dass du durch das Lesen dass du durch, durch das Lesen nichts vorweggenommen bekommst. Und ähm, da würfelst du quasi so ein bisschen vor dich hin vermutlich und ähm, spielst dann quasi das Spiel. Aber wie man jetzt bei dem Brettspiel wie der Input da von außen kommen soll, schwierig. Schön. Aber gut. Ich es mir auch
0: schwierig vor. Geht bestimmt irgendwie. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es sehr strikte Regeln sind. Vielleicht, dass... Äh wenn man es nicht in drei Würfeln schafft oder so, dann geht äh, der Würfel an, dann geht die Rune ans Spiel. Mhm. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Sonderwürfel.
1: Wir werden sehen. Ja. Also Ende ich, dieses Sommers ich, soll das Ding rauskommen. Ich kenne mich. Also wenn ich alleine gegen mich selbst spiele, dann bescheiße ich mich. <lacht> ja, bescheißen ist auch ein gutes Stichwort. ne? <lacht> Klar, bei dem Spiel ein bisschen schwieriger.
0: Weil du hast jetzt nicht so mega viele Karten auf der Hand und sich einfach ja. Karten unternehmen. Geht nicht. Aber was doch mal ganz oft passiert... Bei neuen Spielern, okay, kann man vielleicht sagen... Ähm, ich ziehe drei Delver-Karten. Nee, nee, nee man, 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 äh, man schaut darüber hinweg. Aber man muss ja vorher ansagen, auf welche Rune man würfelt. Ganz ja, gern ja. so, äh, es liegen drei Türkise <lacht> Runen. Ja, ich nehme die Türkise und würfelt. Ja. Und ja, es ist doch klar, auf welche ich gemeint habe. So, ja, auf welche? Na, auf diese natürlich. Ja. Ja, dann ist natürlich, ja, kann man ihm glauben. Ja. Kann jetzt aber auch gewesen sein, dass er sieht, hä, hä, ich habe hier eine 6 gewürfelt. Natürlich meine ich die, wo ich jetzt mit einer 6 besser bin. Also, da kann man ein bisschen aufpassen. Da, da kann man vielleicht ein bisschen schummeln.
1: Mhm. Aber ansonsten... Ähm, das ist Recht Schummel Proof. Das ist vielleicht sogar jetzt ein recht guter ähm, Übergang zu unserer nächsten Rubrik. Wir haben ja auch Rubriken. Ähm, und ähm, zwar so ein paar... Hausregeln. Ähm, die haben wir jetzt äh, die letzte Zeit für euch getestet. Und es gab so ein paar Hausregeln, die haben wir, ähm, sind wir ehrlich, haben wir nicht aus, haben uns nicht selber ausgedacht, sondern ähm, aus dem Reddit gefunden, aus, de, aus einem Sub, da gab es einen speziellen Subreddit für Brettspiele, richtig? Da bist du mehr für, als ich. Ähm, ja, bei dem Fall hast du
0: die Hausregeln tatsächlich rausgesucht. Ich habe mich da jetzt einfach mal dran gehalten, mhm. ähm, aber gar nicht mehr so viel darum reden, reden, reden. was haben wir gemacht, ja. ja? Wir haben im Prinzip zwei Änderungen durchgeführt, und zwar haben wir einmal gesagt, ähm... Wir nehmen ein Mineral hinzu, am Anfang. So wie jeder eine Ruine am Anfang kriegt, hat jeder genau. ein Mineral am Anfang gekriegt.
1: Genau. Ähm, was soll das bringen? Ähm, es soll so ein bisschen, also so wie ich das verstanden habe, soll es so ein bisschen motivieren, auch ein bisschen auf Minerale zu spielen, tatsächlich.
0: Es gibt eben halt einen Anhaltspunkt. So. Genau. Wenn man erstmal nicht weiß, was man sammeln soll, dann ja. kann man vielleicht sich denken, ah, oh, dann nehme ich vielleicht das nächste Mineral von der Farbe. Genau.
1: Speziell, wenn einem die Wunder schon so ein bisschen in die Richtung vorgeben, welche, welche Farben denn interessant sind, ähm, es ist es hilfreich, vielleicht schon einen Stein zu haben. Und es war ganz hilfreich, es war so eine kleine, sage ich mal, Startspritze, sag ich mal, die einem so ein bisschen äh, die Richtung weist. Und der, so der erste Stein, den man sammelt, fühlt sich nicht so hilflos. Genau, exakt. Das ist fast das Beste, würde ja. ich sagen. Exakt, das stimmt.
0: Also, definitiv eine Regel, die man vor allem mit Neueinsteigern ausprobieren sollte, weil sie ja. einem direkt diese, diese Mineralien ein bisschen greifbarer macht. Mhm. Und dann war die
1: zweite Regel, die wir ausprobiert haben. Kurz, kurz dazu noch: Würdest du sagen, dass ähm, diese Regel mit dem Stein bzw. mit dem Mineral ist die. Äh, bei welcher Spieleranzahl ist sie am hilfreichsten? Also, jetzt nicht nur auf Einsteiger, Nicht-Einsteiger bezogen. Bei welcher Spieleranzahl? Also, würdest du sagen, sie bringt noch was, wenn man zu viert spielt? Oder bringt es genau dann was, wenn man zu, spielt, zu Viert spielt? Und äh, wie würdest du sagen, ist es von der Spielerzahl abhängig? Ich würde
0: sagen, ähm, die Regel ist tatsächlich unabhängig von der Spielerzahl. Ja? Also
1: ich finde, man kann das super mit, mit allen Spielerzahlen ja. benutzen. Das ist irgendwie der Punkt, weil ich habe mir gedacht, wenn man zu Zweit spielt, dann kommt man schneller an solche Stones ran, an diese Mineralien. Ja? Zu Viert kann es aber sein, dass sie einem schnell weggeschnappt werden. Also ich glaube tatsächlich, dass es zu viert noch mal ein bisschen hilfreicher ist, so ein Mineral zu haben. Das, das kann durchaus sein. Ja, also falls ihr sagt, wir sind jetzt nicht so viele, kann man es vielleicht mal normal ausprobieren, aber zu viert, probiert es mal mit, der, mit dieser Extra-Regelung und das sollte was helfen. Genau, die zweite Regelung. Die zweite Wolltest Regelung, die wir, ja. die wir
0: ausprobiert haben, war, wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, dass der, der, der Sechserwürfel, die, wenn man eine Würfel, dass das so ein bisschen mhm. schwach ist. ja. Genau. Ähm, und dann haben wir einfach gesagt, bei jeder vier, die man würfelt, bekommt man eine Delver-Karte. Genau. Und was würdest du sagen? Hat das geklappt? Ähm, es hat geklappt. Wir haben es zu mhm. zweit ausprobiert. Es führt dazu, dass man deutlich schneller durch diese Delver-Karten durchrotiert. Mhm. Und man hat... Das Spiel wird ein bisschen schneller, ein bisschen actionreicher, weil man tatsächlich doch nochmal eine ganze Ecke mehr an Delva-Karten auf der Hand hat und dann dementsprechend auch eigentlich fast jeden ja. Turn ein oder zwei spielen kann.
1: Ja. Genau, genau, das würde ich auch ansprechen. Es ist dadurch, insofern man davon bei einem Brettspiel reden kann, aber es ist dadurch viel Action geladener. Also natürlich kann man sich kann man nicht irgendwie doof mitzählen oder groß im Kopf haben, welche Delva-Karten könnte er haben, welche nicht. Und ähm, aber es gab zum Beispiel einen Zeitpunkt, da hatte der Henrik ungefähr fünf Delva-Karten und ich hatte keine einzige weil ich damit nicht so richtig gut gewirtschaftet habe, sage ich mal. Und ähm, das ist... Also das kann... aber also Das Ding ist, wenn man keine Delver-Karten hat, dann kann man sich sicher sein, okay gut, selbst wenn ich die Ruine nicht krieg, kann ich immer noch durch diesen viererwurf ähm, eine abstauben. Und es kann natürlich auch super ähm, einen noch einen pushen, also angenommen, man würfelt jetzt einen W6 auf eine Ruine, äh, landet bei einer 4 und kriegt sogar eine Ruine noch dadurch, dann kriegt man sowohl eine Delver-Karte als auch eine Ruine. Also es ist sogar unabhängig von Spieler, der gerade im Vorteil ist und Spieler, der gerade nicht im Vorteil ist. Ja, ja. gut formuliert. Genau. Und was, was würdest du da sagen, also wieder auf die Spieleranzahl bezogen? Würdest du da sagen, das ist irgendwie unabhängig oder wie, was hältst du davon? Da
0: würde ich tatsächlich nicht sagen, dass es so furchtbar unabhängig ist, weil bei vier Spielern kommt es viel häufiger vor, dass man selber die Rude nicht bekommt
1: Ja, genau. und
0: man da sagen. schon Delver-Karten kriegt. Also in dem Fall kann es, würde ich mir, würde ich sagen, bei vier Spielern ist die Regel auf jeden Fall ein Overkill. Ja. Bei drei Spielern kann man es in Erwägung ziehen, aber ich finde, dies ideal geeignet fürs zweispielerspiel
1: ja Einfach, um das ein bisschen Definitiv. peppiger zu machen. Definitiv, ja. ähm, Genau. Ansonsten gab es noch eine Regelung, die hatten wir jetzt nicht ausprobiert, ähm, die hieß, <lacht> die hatte keinen speziellen Namen, <lacht> aber ähm, es ging darum zu sagen, wie viele Ruinen platziert man auf das Spielboard am Anfang, beziehungsweise während dem ganzen Spiel. Also ja, muss ich so vorstellen, wenn man zu zweit ist, liegen da vier Ruinen und dann wird eine aufgedeckt. Bei drei bis vier Spielern liegen dort fünf Ruinen und die werden auch aufgedeckt nach und nach würdest du sagen, das macht Sinn, dass man als Extra-Regelung sagt, okay gut, bei zwei Spielern legt man nur drei Ruinen hin und bei vier, bzw. drei Spielern nur vier Ruinen. Nee, fände ich, fänd
0: ich keine gute Regelung, deswegen haben wir die jetzt auch nicht ausprobiert. Okay. Weil dann bei fünf Ruinen hat man immer eine gute Auswahl, wo man seine Würfel hinlegt. Mhm. Klar kann es mal passieren, dass alle Würfel raus sind, Ja. aber generell Bleibt das Spiel interessanter mit fünf Ruinen, während man bei vier Ruinen eigentlich dauerhaft nur mit Ruinen bekämpfen beschäftigt ist.
1: Ja. Stimmt. Klingt nach einem guten Gedanken. <lacht> äh, genau, wie gesagt, wir hatten es ja noch nicht ausprobiert. Ähm, also falls ihr sagt, na, das könnte zum so ein Problem werden, dann ähm, könnt ihr das ja auch noch ausprobieren. Genau, ähm, das war's für die heutige Folge, glaube ich. Ja, wir sind, schon, wir sind schon fertig mit heute. Für heute. Alles klar. Danke. Danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Ne, genießt eure Woche, wo auch immer ihr seid. Genau, und ähm, ihr könnt uns gerne, wir haben einen äh, Twitter-Account, wir haben einen Instagram-Account, also auf Social Media sind wir auch super zu finden.
0: Immer der Podcaster, das
1: ist der, ganz immer wichtig. Immer der Podcast, genau, wir sind in Deutschland, hier gibt es alles, mit, <lacht> alles gibt's mit dem proper Artikel. Alles mit Artikel. Genau, und ähm, genau, ansonsten auch auf der Website zu finden und dann werdet ihr von uns auf Trab gehalten, was Brettspiele angeht. Und